0: Kvart år så skifter omlag 250 Tine-garsbruk eier. Hoveddelen av eierskiften skjer mellom familiemedlemmene, men noen gang så selges også garn ut av familien. I dagens podcast fra Tine så skal vi snakke nettopp om dette med eierskifte. Navnet mitt er Øystein Syrstad. Velkommen til en ny podcast fra Tine. Da har jeg lyst til å anrope Vakre Helgeland ja, og der, Viggo Paulsen, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, ja.
0: Ja, hvem vi Viggo Paulsen? Kanskje vi skal få en liten presentasjon av gladgutten fra Helgeland?
1: <laughs> ja, nei, han ja, er Viggo Paulsen. Han er ansatt som fagrådgiver på økonomi i Tine Rådgivning. Eh, med hovedsak på eh, eierskifte og driftsplanlegging, budsjett. Ehm mm. um, han har drevet ett mjölkproduktionsbruk fram til 2014 så känner ju lite på kroppen hur som det är att driva på med mjölk för se säga så.
0: Då har jag lust att anropa Martine där de undru. God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
0: Du er ju kollega men men Viggo men har kanske inte den samma farttiden som som innan för tema av
2: Nej. Jeg jobber jo som økonomirådgiver eh, og har <går> vært ansatt i 10. siden 2016, eh, og da frem til nå så har jeg drivet mye med driftsplaner og litt forsikkerhet og det som de måtte trenge svar på, og så har jeg begynt så vidt nå med litt eierskifter da, så det er ett stort fagfelt og mye å lære.
0: Ja, og så er det jo et viktig fanfelt, for det er mange som sier at når en gårl skiftet eier, så er det faktisk en sånn kritisk fase du, du skal gå gjennom, og da er det viktig at det, at det foregår på en, på en god måte. Og vi håper jo at denne podden skal, skal være til hjelp for dem som enten skal ta over, eller som skal levere fra seg. Og da har jeg jo lyst til, Viggo, å med deg. Hva er det vanligste spørsmålene dere får? Nei,
1: altså, når de... Tar en henvendelse til oss, så det jo ofte sånn at de sier de aner ikke hvor de skal begynne hen. Det er jo som Martine sier et veldig stort fagfelt, og det er veldig sånn osikkert egentlig. De ser først veldig kompliserte situasjoner fremover, og det er mye just, og det er mye økonomi, og det er mye følelse, og det er et sånn sammensatt tema, så sånn derfor så, så er de litt sånn på søken at, ja, rett og slett, hvor de skal begynne igjen, så er det jo noen som har gått noen i skiftekurs som har litt peiling, men likevel så har de ikke fått med seg alt som er viktig å tenke på, så derfor så er det litt sånn variert hva vi får spørsmål om, men, men eh, det kan jo være for eksempel sånn, hva som er vanlig å ta for en eiendom på den og den størrelsen. Vil det begynne å skatte? Får vi noe som leve av som eh, pensjonister? Hva vil vi få i pensjon? Kan vi arbeide utenom å dele pensjon? Og, og, ja. og for de unge ser det jo om at eh, vi får nok økonomi, sterk nok økonomi, til å overta der gården. Kan vi betale mye før den? Får vi mulighet til å utvekke gården økonomisk på et senere tidspunkt, hvis vi betaler så, så mye før den?
0: Ja, vi skal jo prøve gå ned i en del av de, de punktene. Men hvis vi starter, du sa jo at det er et uh, ukjent landskap som ligger foran mange her. Og, og Martine, hvis du, hvis du starter litt med tidspunkt, når... Hva er det beste tidspunktet for en overdragelse av en gård?
2: Ja, da må man egentlig ta for sig hver enkelt gård og familie, både dem som skal selge, men også dem som skal overta. For det er jo som Viggo sier, at her er det mange ting som påvirker i forhold til pension. For eksempel tidlig pensjon i jordbruket, skal man tilpasse sig i forhold til den? Visse cellernas generation ser för sig att driva i exempelvis 10 8 år, så kan det være fullt möjligt eller förnuftigt att göra en stor investering. Eh och visst det er snakk om ett par år så er det bedre om nästa generation tar över och gör en investering. Og det er litt med at man kan man mister et avskrivningsgrundlag hvis man gjør et eierskifte rett etter en investering.
0: Vi Viggo, forventningsavklaring i familien, det er jo ofte et spørsmål om hvem det som skal ta over. Hva slags råd vil du komme med for å, å få til en god process knyttet til, til forventninger mellom familiemedlemmerne?
1: Hvis man ikke har en odelsgutte, eller en odelsgut, odelsgutte jeg ikke klar på gården, så, så er det jo viktig å finne ut av det med hvem av søskenflokken er der som er interessert i å overta. Det er jo ofte vanlig at du begynner i den som er eldst har odelsrett, og hører om at han eller hun er interessert i å overta, så går man jo nedover søskenflokken til man, eventuellt finn någon som, som, som kan tänka sig att ta över det är ofta det som er utgångspunkten då. er och eh, är det ju någon som oavsett hur eh, man finner den i så ska fråken räcka fölgen så så är det ju eh jämpervärtigt man inte lägger press på vedkommande men att man har en öppen diskussion om eh hur så ska till för du ska ta över den här gården at man jeg eh, tenker litt gjennom både hvor seniorer skal bo, men ønsker du at vi skal bo på tunene? Eh, også det her med investeringer, at man eh, kanske lett en unge brukeren overtar, eller den som overtar, at den som foretar investeringer. Det, det er ikke bare økonomien som spiller inn her, men det er også det her... Eh, at ungdommen føler at det er hans eller hennes prosjekt, at det de får bygge fjøsen sånn som de ønsker den. Og, så det er jo litt av og det här å skape litt trygg ramme for den unge, at han føler at det er hans eller hennes prosjekt. Så, så er det jo viktig at den som overtar har både utdanning som det er ganske komplisert å overta et stort melkeproduksjonsbruk i dag. Du skal kunne alt om dyre steder, du skal kunne mye økonomi, du skal kunne litt om maskiner redskaper, og redskaper. Så det den som vi eller ønsker å overta bør ta seg i ordentlig fagutdanning og sånt. Altså.
0: Ja, hvis jeg forstår deg riktig nå, Viggo, så er det å ta de her forventningsanklaringene i, i god tid, det vil kanskje si mange år, før det faktisk ska foregå på eierskiftet, oppfatter deg rett da?
1: Ja, det, du får ofte de beste eierskiftene når det är langsiktig planlegging. Det blir det på, du har grundlage verken ekonomi eller fagutdanning ska altså skal til, blir det är lite tøft for för den unge. Har man möjligheter till att så bruka en god typ då. Oftast fem fem år väl det säger. Si. Minst.
0: Ja, det var intressant i betraktningen och hvis vi ser på strukturen i norsk landbruk så är det ju familjebruket som är väldigt typisk och det ju mange det många som dock har varit inne på det det är ju hela syskonflocken på hvordan skal man i varata dem då som, som ikke inte gården?
1: Jeg tror det viktigste når det gjelder å vareta de andre søskende, det er å, å være åpen om den prosessen som foregår på gården hjemme. At alle er involvert så tidlig som mulig, med både når det gjelder betingelse for overtakelse av gården, der under og økonomi. Nu er det jo sånn at ofte i sånn familieoverdagelse blir det aldri salt till full pris då för föräldrarna önskar ju en av ungarna ska ta över så sånn det vil ju ofta vara en en del av den värdien som vi eh, gav eller kan ju gå för exempel forskott på arv eh, så det jo, de andra syskonen de ju svar tjän till godset med de samma beloppen i eh, i gave som den som tar igår men den samtidigt de det inte jämförbar de verdiene som ligger i egenkapital på gården som om det var i kontanter. Altså, vi bruker å si at det to forskjellige valuter. Sånn at den egenkapitalen som er i gården, den er for så vidt ikke omsettbar for de fleste bruk i Norge. Hoveddelen av gårdsbrukene, melkeproduksjonsbrukene i Norge i dag, er det med de mindre afhange, at du får overførte en del er legen kapital i for for alle at du skal ha mulighte til foret ha fram tiddig investeringe. Uutirå det altfaringen sig har, så har je været med på måge møte i lit som i Det tage igifte. Der var bestemt bremmer og så som skulle så overtamen somtidig i så valt så skal med på møtan i forkannte. Da har jeg opplevd mange ganger at de andre kjøskene nå, ofte blir veldig mest fornøyde når vi eh, sier at eh, det er kanskje en gave på både 3 og 4 millioner for å men seg med en sånn overtakelse. Men når du da prøver å få i gang en sånn diskusjon rundt det, hva det faktisk dreier seg om, det er at eh, foreldrene ønsker at det ska være unge folk på bruket, at de skal liksom se at livsverket deres blir videreført, og, og uh, kanskje at uh, de ser nødden i at uh, byggningen blir holdt ved like og ikke ramler ned over høvet på de, og de ser barnebarn på tunene og alt der det har egentlig en ganske stor verdi for foreldregenerasjonen å prøve å det til de andre kjøskene uh, er kjempevektige, og da har jeg jo sett mange tilfeller der at etter den sånn diskusjon, så er jeg egentlig alene.
2: Og så er det jo noen foreldre, eller den, av den selgende generation som tror at de sparer sig for noe av den praten og den diskusjonen der, ved at man for exempel uh, unngår å ta takst. At de tror at vi å ikke ta en takst, så så kan vi bare sette en verdi som er nærmere den prisen, for eksempel. Da. Og der må jeg jo si at da, da har man jo gjerne ikke tänkt hele den rekka helt fram, fordi veldig ofte så når man tar en taks, så, så syns man at prisen blir, eller den verdien som kommer fram på taksen, at den er skremmende stor. Og det er jo klart at når du går den for 25-30 år siden, så så har det skjedd noe i mellomtida, og de priser som står der, de er gjerne store og føles litt avskrekkende, men samtidig så må man jo se på det att da har du sleppet og satt verdien på gården selv. For det, det er jo i hvert fall en diskusjon som er vanskeligere å <laughs> dra i land i forhold til søsken og forståelse av gave og alt sånt.
0: Så du anbefaler sterkt det så ta en, en, en taks
2: da? Ja, det, det gjør det enklere for alle parter. Da har man en tredjepersons vurdering på verdiene som er på gårdsbruket. Og vad prisen er, det, det, det sier ikke den taksen om, men det er et utgangspunkt for å se på hvilke verdier jeg snakker om.
0: Men nå har jo dere da, i hver grad erfaring med det her, i møte med med folk som, som står i en sånn situasjon. Hva er det da, de vanligste fallgruvene, for ikke å se. Si, feil som man bør unngå?
1: Det som er den største fallgruven, det er jo litt av det Martine henger på her, det at de tror de skal gjøre alt selv. For det er et komplisert regelverk, og det er en diskusjon innen de familien. Så det å koble inn fagfolk på tidlig stadium, er viktig, både for å spørre til råd, så man også får som sånn veiledning om hva man bør eh, se på hva som er viktig å få med i de ulike tilfellene.
0: Ja, du sier fagfolk, men det er jo en kjærlig begrepp. Hva slags fagfolk snakker du om?
1: Det finnes jo en del skifterådgivere, og Tine Rådgivning har jo en del rådgivere som kan gjøre det. Så det er jo de som i første rekke bør kobles inn. Og hvis du har en ekstern regnskapsfører, så har jo kanskje de en del kompetanse på... Skatt i alle fall, og hvilke følger de vil få for regnskap og skatteplanlegging i alle fall. Jeg har jo også tenkt jeg skulle si litt om det her med avtaler, for det er jo, det er jo kanskje det Martine er inne på er kjempeviktig. Hvis du prøver å liksom, skal unnå ting, for exempel å bare håpe at det går det går ikke til over tid, så... Det er egentlig det verste man kan gjøre. Det er mye bedre å ta opp problemene der og da og der, at de alle partene er enige, enn at man på et senere tidspunkt skal begynne detaljer i en slags eierskift. Så det å ha takst og ha gode avtaler er viktig. Det er også noen som liksom skal overskytte gårdene til flere av søskene å anbefale. Så det er viktig at det er en eier som overtar. Og så er en tredje ting som jeg har lyst si, og det är det här att eh, ikke la noen satt opp bolig på eiendommen eh, før at det i hvert fall er i tomt, og at det er godkjent for, som en egen tomt. For det er jo ofte sånn at, at man har en, en sønn eller en datter som som skal overta eiendommen, og satse opp et hus uten at det står på egen tomt, så, så blir det problemer den dagen i skiftet oppstår.
0: Nå har vi jo snakket mye om at det overdrages mellom familiemedlemmer, ofte for foreldre til, til neste generasjon, men hva med de tilfeller der ingen vil ta over, og at gården skal ut av, av familien? Hva, hva er det viktig å tenke på da, spesielt for, for dem som skal leve fra seg, da, Martine?
2: Det viktigaste i förhåll till salg av ut av familjen, det er att de som har en odelsrätt skriver ifrån sig den før man säljer den gårn ut av familjen. Det vill være det mest rydde.
1: När det är familjeöverdragelse så är jo överdraget eller övertagandet fast om konsessionsfri. Det eneste så kreves er at du sender en søknad til kommunen om, om konsertsjonsfrihet, men det forplekter jo at du er bosatte på eiendommen.
0: Jeg har jo forstått at dette med skatt er et essensielt punkt i forbindelse med eierskifte. Hvis du skal prøve å oppsummere det kort, vi går, hva vil du da si?
1: Når det gjelder salg av fast eiendom, så er det jo tre hovedpunkter som gjør at en egendom kan selge skattefri til nærslekt, og, og nærslekt betyr jo barn, og nyes er nye, De tre punktene som man må være litt oppspå, det er jo det at du har en gård i mer enn ti år. Og så må det jo være en lønbrudseiendom, altså en såkalt alminnelig gårdsbruk, og så er det det her med vedelaget, altså her kommer jo det med taksting og få eiendommen til en markedsverdi. For da er det jo sånn at hvis vedelaget, det som junior faktisk skal betale for eiendommen, er under 75 prosent av takstverdien, og de andre to punktene er oppfylt, så vil jo salget av den faste eiendommen være skattefri. Hvis vedelaget ligger i intervallet 75-100 prosent av så, men det var skatt på på den gevinsten som oppstår ved salg av fasteiendom. Når det løser det, så er det jo litt regler, men det bruker vi jo ofte, det her såkalte kontinuitetsprinsippet, som eh, kort fortalt betyr at junior overtar skattemessige verdier til senior, og dermed så, altså, at han overtar de regnskapsmessige verdiene videreført i. Så det er det sånn at hvis seniorer skal unngå skatt, så må juniorer overta skattemessige verdier.
0: Et annet spørsmål er jo, som sikkert noen lurer på nå, hvorfor velger Tine nå å tilby rådgivning og kurs innenfor dette fagfeltet med, med eierskiftet, Martine?
2: Det er jo eh, noe som eh, Tine Rådgivning har drivet med i eh, flere år. Vi har mye og javn kontakt med mjølkeprodusentene og følger dem. Mange av våre rådgivere har jo følt mjølkebruk fra det nærmest starta till dem skal gi fra seg gården videre. Og i den forbindelse så kan, så kan man løfte det temaet i forhold til generasjonsskifte Kanske på tidligere tidspunkt da enn det de hade kommet på selv. Ja. Sånn at jeg tror vi kan bidra positivt in for å sikre at der, prosessene begynner tidlig nok.
0: Men hvem er det da som egentlig bør kjenne sin besøkelsestid og velge seg på?
2: Hvis man ikke har noe insikt eller kunskap om, om et generasjonsskifte, vad som ingår och det er som Viggof sa i sted, at det fagfeltet er så stort og de lurer på hvor, hvor skal han starte og da tenker jeg at det er en god start å melde sig på et sånt kurs och kanske få litt oversikt over ja, hvor ska vi starte etter det, eller fortsette etter ett sånt kurs så det kan egentlig være både for dem som skal, skal eller har overtatt och som er av den yngre generasjonen eller så kan det være dem som for exempel ska overdra begynner å tenke litt på det
0: men hvis vi skal gå litt inn i de elementene som dere kommer til å berøre i det kurset, da. vi har jo vært inn på dette med arv, dette med skatt, lån, likviditet, kan dere ikke ta her på slutten en sånn liten meny gjennomgang av det som ligger i kurset?
1: Den første temadagen, det er jo går på prosessen inn mot et eierskift, det at vi skal se på, hva det som er viktig for at korn skal vara attraktiv for generation generasjon, og, og så videre. Så det er jo litt av det vi skal snakke om første dagen, og så har vi jo en egen dag med skatt og, og regler runt uh, skatteplanlegging før etter eierskifte. Uh, det, det er jo kanskje det viktigste temaet vi har. Uh, så har vi en dag med pensjon og rettigheter, både for ny og, og den som går ut av næringen. Jeg vil jo spesielt uh, si noe at uh, de her uh, som er unge brukere i dag, de, har jo, de aner jo ikke hvilke sosiale rettigheter de vil ha som bonde. Så er det som går rundt og lurer på om de skal overta en gård, så er jo absolutt den temadagen kjempeviktig for å få litt innblikk i hvordan man kan jo opptjene rettigheter til både fødselspenger og sykepenger, og fremtidig pensioner og så videre. Og så har jo Martine en, en egen dag. Hun har en egen dag, så kan jo fortelle selv om hva hun skal prate om den dagen.
2: <går> ja, eh, den er valgfri, for det er jo ikke alle som den er aktuell for, men den omhandler salga av gården ut av familien. Eh, så da vil det være temaer som... Eh, er viktig å tenke på og være klar over før man går i gang med det.
0: Det har med andre ord et, et stort landskap og det mye, mye spennende tema som, som blir berørt når eierskiftet står på, på agendan. Det er i alle fall en ting som jeg har fått med meg etter å ha hørt på, på doktoren nå, denne stunden, det er at det å så forebygge mulige fremtidige konflikter, det er viktig, og eierskiftet handler i stor grad om å forebygge ting som som man kan undgå och det är en viktig viktig lærdom. Ikke Inte bara byte av men faktiskt i livet som sådant. Eh där har jag lust att så tacka er dock för för insikt och och i förhållhet til till ett ett spännande tema. Då säger jag tack till Enviggo Paulsen och Martine Dahlli under Rud som beg är ekonomirådgivare i tiden. Och så är uppfordringen klar. Börja snacka om byte i god tid, gärna många år för det blir en realitet. Thank you.